2: Nhi, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTY được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày 26 tháng 2 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là phần chuyên đề Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Hãy đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tin chính như sau Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh công bố Đài Loan thêm 8 ca nhiễm COVID-19 Trong đó 7 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài một ca bị lây nhiễm trong nước Để ứng phó với dòng người từ nước ngoài trở về Bộ trưởng Giao thông bày tỏ sẽ tăng cường đội xe phòng dịch để đưa đón hành khách Gần đây, số ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài tăng đột biến Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ra mắt công nghệ theo dõi phòng dịch. Để phòng ngừa dịch bệnh, Bộ trưởng từ Quốc Dũng thị sát biện pháp phòng dịch của sân bay và chạy tạm giam tại Cao Hùng của Sở Dị Dân. Ngân tổ chức triển lãm sách quốc tế Đài Bắc, triển lãm văn hóa sáng tạo Lầy Loan 2020 do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19. Cuối cùng là đoạn tuyên truyền của Viện Hành Chính. Để việc hãy rửa tay đúng cách để cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau khi nhà trường khai giảng lại. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 19 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã công bố lại loan lại thêm 8 ca nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19. Ông Trần thời Trung, Chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kèm Bộ trưởng Bộ Y tế đã cho biết, trong số 8 ca nhiễm mới này có 7 ca du nhập từ nước ngoài. 3 ca liên quan đến nhóm bệnh nhân đã lây nhiễm chéo trong đoàn du lịch, một ca nhiễm bệnh trong nước, do đã tiếp xúc với bệnh nhân số 59. Trung tâm chỉ đạo cho hay, bệnh nhân số 101 là người đàn ông hơn 70 tuổi, cũng là thành viên trong đoàn du lịch đến Ai Cập gần đây. Bệnh nhân 102 là người phụ nữ hơn 50 tuổi. Cuối tháng 2, bà đến Mỹ để tham gia hoạt động kinh doanh. Đầu tháng 3, khi bà trở lại lầy loan, do cảm thấy có triệu chứng liên quan, nên bà đã chủ động đi khám. Bệnh nhân số 103 là bạn học cùng lớp với bệnh nhân số 59, tức là học sinh phổ thông trung học sống tại miền Bắc đài Loan đã nhiễm bệnh trước đó. Do hai người học cùng trường, nên Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh đã quyết định, bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, tại trường mà hai bệnh nhân đang theo học sẽ tạm thời đóng cửa. Đây cũng là bệnh nhân bị lây nhiễm trong nước duy nhất trong ngày 19 tháng 3. Còn bệnh nhân thứ 104, 108, lần lượt là một nam và nữ hơn 40 tuổi, hai người này cũng nằm trong đoàn du khách đi áo và tiệp khắc trước đó bệnh nhân một trăm năm là nam du học sinh hơn hai mươi tuổi cuối tháng 12 hai năm hai nghìn chín bệnh nhân này đã tự đến pháp để du học đến ngày 17 bảy tháng ba năm nay thì bệnh nhân quay trở về đài loan khi nhập cảnh anh đã chủ động thông báo là cổ họng khó chịu được trạm kiểm dịch sân bay thông báo xét nghiệm và hôm nay xác nhận đã nhiễm bệnh bệnh nhân số một trăm sáu là học sinh nam hơn hai mươi tuổi anh đi du học ngắn hạn tại Tây Ban Nha từ ngày 5 tháng 1 cho đến ngày 17 tháng 3. Ngày 12 tháng 3 anh bắt đầu có triệu chứng ngứa cổ họng. Lúc nhập cảnh anh đã chủ động nói rõ triệu chứng với nhân viên kiểm dịch. Sau khi được sắp xếp kiểm dịch đã xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Bệnh nhân 107 là người đàn ông quốc tịch Pháp hơn 50 tuổi. Ngày 15 tháng 3 ông đến Đài Loan để thăm người thân. Sau khi nhập cảnh, ông đã trực tiếp đến khách sạn phòng chống dịch bệnh được chính phủ chỉ định để tiến hành kiểm dịch tại nhà. Ngày 17 tháng 3, sau khi xuất hiện các triệu chứng liên quan, ông đã chủ động liên hệ với đơn vị y tế để được sắp xếp khám chữa, hôm nay xác nhận nhiễm bệnh. Do tình hình dịch viêm phổi COVID-19 lan rộng, đã ảnh hưởng đến hành trình của nhiều du khách và du học sinh trên toàn thế giới. Để phòng chống dịch bệnh, các nước đã lần lượt đưa ra biện pháp phong tỏa thành phố hay cấm xuất nhập cảnh. Bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3, Đài Loan sẽ tăng cường hạn chế nhập cảnh và kiểm dịch tại nhà. Vì thế đã khiến nhiều du học sinh hoặc người dân Đài Loan sinh sống tại nước ngoài phải vội vã trở về Đài Loan, do hiện nay tất cả những ai nhập cảnh Đài Loan đều phải tiến hành kiểm dịch tại nhà. Lượng người quay về đã vượt quá năng suất chuyên chở của đội xe phòng chống dịch bệnh tại sân bay Đào Viên. Hôm nay Ngày 19 tháng 3, ông Lâm Giai Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông khi báo cáo chuyên án với Ủy ban Giao thông Viện Lập pháp cho hay Bộ Giao thông đã tăng cường năng lực phòng chống dịch bệnh cho đội xe phòng dịch, thậm chí là cử xe du lịch đến để ứng phó tình hình trung chuyển người dân. Ông Lâm Giai Long nói
3: Cho nên bao gồm xe taxi
2: đang xét ca trợ khách, chúng tôi cũng gia tăng thêm từ 300 xe lên 400 xe. Xe cho thuê cũng được tăng từ 30 chiếc lên 200 chiếc. Thậm chí chúng tôi cũng đã thỏa thuận với công ty xe khách Airbus sẽ cung cấp xe du lịch để chở những hành khách cần đi đường dài. Chúng tôi đều lá lên kế hoạch, chỉ cần để các đơn vị liên quan thực hiện theo thôi. Công ty sân bay Đạo Viên cũng bày tỏ, do hiện nay có rất nhiều người nhà của người dân cần phải nhập cảnh cũng cảm thấy lo lắng, không dám đến sân bay để đón con em mình về nhà. Họ cũng mong muốn những người khi nhập cảnh quay trở lại lại loan, có thể tạm thời đi đến địa điểm khác để tiến hành kiểm dịch tại nhà. Thêm vào đó là khu vực bị nâng mức độ cảnh báo du lịch lên cấp độ 3 cũng ngày càng mở rộng. Số người sử dụng đội xe phòng dịch đã tăng từ 104 lượt người ngày 14 tháng 3, lên 789 lượt người ngày 15 tháng 3, 1068 lượt người ngày 16 tháng 3. Vì thế, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3, công ty sân bay Đào Viên đã khẩn cấp cử đoàn xe du lịch đến hỗ trợ đưa những hành khách từ đại trung trở xuống miền Nam đến nơi kiểm dịch tại nha. Đối với xe du lịch 40 chỗ ngồi sẽ quy định chỉ được chở 15 đến 20 hành khách. Ngày 18 tháng 3, ông Dạng Hoành Vĩ, tổ trưởng thông tin trung tâm chỉ đạo đã cho hay trong cuộc họp báo, thực ra vào mùng 4 Tết, Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mai đã chủ tập ủy ban viễn thông truyền thông, Bộ Pháp vụ, Phòng an ninh thông tin viện hành chính để thành lập tiểu ban Big Data dưới sự ủy quyền của luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, sử dụng hiệu quả thông tin liên quan, dùng công nghệ cao để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Việc sử dụng công nghệ cao để phòng chống dịch bệnh trong đó bao gồm xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh nhập cảnh, hành khách trước khi khởi hành và sau khi hạ cánh, sẽ thông qua việc quét QR code, điền vào các thông tin như điền giấy khai báo sức khỏe v.v. để nhanh thời gian làm thủ tục nhập cảnh. Thông tin của hành khách cũng được tổng hợp trong phần quan tâm chăm sóc người bị cách ly kiểm dịch tại nhà 14 ngày của hệ thống theo dõi phòng dịch và chức năng theo dõi cảnh báo của hệ thống hàng rào điện tử. Thông qua định vị của người cần kiểm dịch cách ly tại nhà, một khi rời khỏi phạm vi hàng rào, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo cho người đương sự, đơn vị dân chính, đơn vị y tế và cảnh sát khu vực trực thuộc để đảm bảo có thể nắm bắt được hành tung của những người liên quan. Ông Giảng Hoành Vĩ nhấn mạnh, Tất cả các thao tác của hệ thống cũng sẽ phù hợp với biến hóa của tình hình diễn biến thực tế, phù hợp với yêu cầu quy định và tỷ lệ nguyên tắc. Ông Giảng Huỳnh Vĩ nói, Trong hệ thống theo dõi, chúng ta chỉ sử dụng thông tin vị trí. Khi người đó vượt quá phạm vi của hàng rào điện tử, chúng tôi sẽ khởi động thông báo bằng tin nhắn điện thoại. Thông báo này cũng là tình hình nhẹ nhất. Chỉ có cảnh sát và bản thân người đơn sự biết. Chúng tôi hy vọng có thể thông qua hình thức này, để có thể nắm bắt tình hình thực tế, theo dõi từ lúc nhập cảnh cho đến sau cùng. Ngoài ra, vì mức độ cảnh báo du lịch của nhiều nước đã được nâng cấp, số lượng người nhập cảnh cần phải kiểm dịch cách ly tại nhà cũng gia tăng rất nhiều. Trung tâm chỉ đạo đã mời công ty HTC thiết kế kế hoạch thông qua hệ thống BOT của ứng dụng like để tự động hóa thao tác. Những người cần kiểm dịch tại nhà có thể thông qua BOT chủ động thông báo tình hình sức khỏe và có được thông tin hỗ trợ liên quan cùng nhau chia sẻ ánh nặng cho những nhân viên làm công tác phòng dịch tiền tuyến. Ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, nếu chỉ dựa vào sức người, e rằng bao nhiêu người cũng không đủ. Nhưng nếu có thêm công nghệ cao hỗ trợ phòng dịch, cung cấp thông tin chính xác và gửi thông báo cũng sẽ nhanh chóng chính xác hơn. Nhất là khi tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng, số người cần phải kiểm dịch khi nhập cảnh tăng cao, việc phòng chống dịch bệnh bằng công nghệ cao lại càng quan trọng hơn. Cùng với diễn biến dịch viêm phổi COVID đã trở thành đại dịch toàn cầu, gần đây số ca bệnh của lầy loan lây nhiễm từ nước ngoài cũng tăng mạnh. Phòng ngừa sự lan lộng của dịch bệnh đã trở thành công việc quan trọng nhất của chính phủ. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng đã tới thăm trại tạm giam Cao Hùng thuộc Sở Di Dân và Sân bay Cao Hùng để tìm hiểu thực tế các quy trình và biện pháp phòng dịch đối với người nước ngoài, gồm quản lý thu dung, công tác kiểm tra an ninh tại sân bay, kiểm tra đối chiếu giấy tờ và sàn lọc sở di dân cũng chỉ ra tại trại giam cao hùng tọa lạc tại khu vĩnh an thành phố cao hùng là trại tạm giam có quy mô lớn duy nhất của sở di dân tại khu vực nam bộ để ngăn ngừa xảy ra tình trạng lây nhiễm tập thể vào dịp cuối tháng 1 trong lúc tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng đã nghiêm khắc áp dụng các biện pháp gồm tiêu độc khử trùng tuyên truyền hướng dẫn kiến thức vệ sinh y tế phân luận nhân viên và quản lý người ra vào đồng thời gần đây cũng đã tổ chức diễn tập ứng phó phòng dịch chào mời các bác sĩ phòng dịch chuyên trách của sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh tham dự và cung cấp ý kiến chuyên môn ông từ quốc dũng nghe nội dung báo cáo giới thiệu của sở di dân và kiểm tra thực tế tình hình công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh ông nhắc nhở nhân viên của trại tạm giam virus vượt qua mọi khoảng cách biên giới phòng dịch được coi như chiến đấu tuyệt đối không được lơ là sau đó ông từ quốc dũng cũng đã đi thị xác sân bay cao Hùng, tìm hiểu công tác kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân của hành khách của đội công tác biên phòng sở di dân và chi Cục Cảnh sát Cao Hùng trực thuộc Cảnh sát Hàng không Sở Cảnh Chính. Thị xác công tác ứng phó cần thực hiện để phối hợp với yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Do tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn chưa có xu hướng thuyền giảm, suy xét đến chất lượng và hiệu quả tham quan, ngày 18 tháng 3, Bộ Văn hóa đã thông báo triển lãm Văn hóa Sáng tạo Lầy Loan năm 2020 vốn nhỉ dự định tổ chức vào tháng 4 năm 2020, và triển lãm sách quốc tế Đài Bắc năm 2020 vốn nhị đã được dạy ngày tổ chức đến tháng 5. Nhưng sau khi thảo luận, đều quyết định là sẽ ngừng tổ chức. Bộ Văn hóa cho hay, việc ngừng tổ chức triển lãm sách nguyên nhân là do dựa trên hướng dẫn không được tụ tập đám đông của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Tiểu ban chuyên án triển lãm sách suy xét đến việc triển lãm này, hàng năm đều có gần 600.000 lượt người đến tham quan và dự kiến năm nay sẽ có nhân sĩ của mươi nước đến tham gia triển lãm. Đây là hoạt động trong nhà có quy mô lớn sẽ có dòng người đông đúc đi sát nhau, có rủi ro lây nhiễm cao. Hơn nữa, các đơn vị tham gia triển lãm và tác giả e rằng cũng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19 mà không thể đến lại luôn. Hiệu quả kinh tế của triển lãm vào thời điểm này e rằng cũng không thể như mong đợi. Ngoài ra, cũng suy xét đến việc nếu về ngày tổ chức của triển lãm sách, e rằng cũng sẽ trùng với lịch triển lãm của các triển lãm quốc tế khác vào sáu tháng cuối năm và cũng có thời gian quá tiếp cận với cuộc triển lãm sách quốc tế năm 2021. Tổng hợp những điểm này. Bộ Văn hóa và Quỹ triển lãm sách Đại Bắc cũng quyết định là sẽ ngân tổ chức cuộc triển lãm sách quốc tế Đài Bắc 2020. Quỹ triển lãm sách sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí đăng ký cho các đơn vị đến tham gia triển lãm. Đối với khách tham quan đã đặt mua vé trước, ban tổ chức cũng sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền vé trên hệ thống bán vé trước ngày 31 tháng 5 và không khấu trừ lệ phí thủ tục. Còn triển lãm văn hóa sáng tạo lầy lan 2020 vốn nhĩ dự định tổ chức vào thời gian từ 17 tháng 4 cho đến 26 tháng 4 sau khi hỏi ý kiến của các doanh nghiệp tham gia triển lãm, nhiều doanh nghiệp phản ánh đã phải chịu một số ảnh hưởng của dịch bệnh như nguồn nguyên liệu cung ứng từ nước ngoài bị ngưng cung ứng, dây chuyển sản xuất đình trệ, các tác giả nước ngoài được mời tham dự và người mua đều không thể đến lại loan. Bộ Văn hóa đánh giá cho rằng nếu vẫn tổ chức theo kế hoạch ban đầu, e rằng sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Cộng thêm đã đánh giá rủi ro theo chỉ đạo cấm tụ tập đám đông của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Bộ Văn hóa cũng đã đồng bộ quyết định triển lãm văn hóa sáng tạo Lầy Loan năm nay sẽ tạm ngân tổ chức, để sau khi tình hình dịch bệnh có xu hướng thuyền giảm, sẽ tiến hành nghiên cứu có tổ chức hay không, cũng như là cách thức tổ chức. Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp tham gia triển lãm, Bộ Văn hóa đã ủy quyền cho đơn vị tổ chức, hoàn trả lại toàn bộ chi phí đăng ký quầy hàng đã đóng cho doanh nghiệp đăng ký tham gia triển lãm. Và tiếp sau đây là phần giới thiệu về cách rửa tay đúng cách của bác sĩ Nhi Khoa Trần Mọc Vinh do viện hành chính phát hành. Xin chào các bạn nhỏ và phụ huynh, tôi là bác sĩ Khoa Nhi Trường Mộc Vinh. Một trong những việc quan trọng trong phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19 chính là phải thường xuyên rửa tay. Vì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ thường xuyên đụng hay chạm vào nhiều đồ vực khác nhau, cũng vì thế mà rất dễ khiến tay mình bị dính vi khuẩn. Cho nên nếu tiếp tục rờ vào mắt, mũi, miệng sẽ rất dễ bị lây nhiễm bệnh. Vì thế phải rửa tay đúng cách. Có như vậy mới có thể phòng chống dịch bệnh một cách hữu hiệu. Đứa tay đúng cách không đơn giản là chỉ làm ướt tay mà còn phải thực hiện đủ năm bước như sau: làm ướt tay, thoa xà phòng, chà sát lòng bàn tay, mu bàn tay, đầu ngón tay, kẽ ngón tay và cổ tay, tất cả đều phải chà sát kỹ, dùng nước sạch để rửa hai tay, hứng nước lên để làm vệ sinh vòi nước, lau khô hay dùng máy sấy để làm khô bàn tay. Mọi người nhớ là phải cùng tập thói quen rửa tay đúng cách. Có như vậy mới có thể cùng nhau phòng chống bệnh viêm phổi do virus Covid-19 hiệu quả. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khi nhịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới chính thức gọi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, hay còn gọi là COVID-19 là đại dịch, thì trên thế giới đã có nhiều nhà lãnh đạo lên tiếng cảnh báo hoặc ra tay hành động. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Thưa các bạn, vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức gọi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là dịch viêm phổi COVID-19 là đại dịch, thì ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đứng lên, lên tiếng cảnh báo hoặc ra tay hành động. Như Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, ngài Christine Lagarde đã cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008. Còn tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức ngài Angela Merkel cho rằng, 2 phần 3 dân số của đất nước có thể bị nhiễm virus COVID-19. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tung ra gói giải cứu trị giá gần 40 tỷ USD để giảm bớt tác động của cú sốc mới này đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, những phản ứng như thế này thì vẫn thiếu kết nối giữa lúc chính phủ của nhiều nước vẫn đang phải vật lộn với một loạt thách thức đến từ COVID-19. Có thể nhìn thấy từ hệ thống y tế quá tải cho đến việc thiệt hại kinh tế, và số người tử vong đã không ngừng gia tăng. Nhưng theo tờ The New York Times cho rằng, hiện nay thế giới đang đối mặt với dịch bệnh và thiếu vai trò người chỉ huy, mà vai trò này từng được nước Mỹ nắm giữ trong phần lớn kỷ nguyên hậu thế chiến thứ hai. Như chúng ta có thể thấy rằng, từ tháng 12 năm 2019, khi mà dịch bệnh bùng phát, thì tổng thống Mỹ Donald Trump đã không làm việc với các nhà lãnh đạo để đưa ra các biện pháp ứng phó chung mà Donald Trump lựa chọn hướng đi riêng của mình. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 11 tháng 3 vừa qua giờ địa phương, ông Donald Trump thông báo lệnh cấm tất cả hoạt động đi lại từ châu Âu ngoại trừ Anh quốc vào Mỹ trong vòng một tháng. Và lý do ông đưa ra dù không nêu bằng chứng, nhưng cũng là phản ứng ban đầu lỏng lẽo của Liên minh châu Âu khiến có thêm nhiều ca COVID-19 xuất hiện tại Mỹ. Theo một số nhà quan sát cho rằng, trước tình trạng mỗi nước có một cách ứng phó COVID-19 riêng, cũng một phần xuất phát từ cơ chế lây nhiễm bí ẩn và sự lây lan không ngừng của dịch bệnh. Theo Chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ ngài Richard Haas, nhận định bản chất của cuộc khủng hoảng hiện nay khác với cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008 và các công cụ truyền thông tỏ ra không hiệu quả. Có thể hiểu được các nước đang tập trung hạn chế tác động tiêu cực của COVID-19 đối với kinh tế, nhưng theo ông Richard Haas, thì bước đi này là hấp tấp. Ngược lại, ông cho rằng Các nước nên tập trung nguồn lực để làm giảm tốc độ và quy mô lây lan của dịch bệnh trước khi thực hiện các chương trình giải cứu kinh tế. Và vấn đề ở đây là nỗ lực khống chế dịch bệnh tại một số nước đang gặp khó khăn vì những lý do khác nhau. Như chẳng hạn tại Mỹ, tình trạng thiếu hụt bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 khiến cho các quan chức không thể nắm rõ quy mô của đợt bùng phát COVID-19. Còn tại Ý thì tranh cãi nổ ra giữa các chính khách và chuyên gia y tế về việc Liệu nhà chức trách có xét nghiệm quá nhiều người ở vùng Lombardy và thổi phồng số ca nhiễm cũng như khiến cho công chúng hoang mang hay không? Chưa dừng tại đó, cuộc chiến chống COVID-19 đang hoàn hành tại quốc gia châu Âu này còn gặp khó khăn bởi phong trào chống vaccine. Những người ủng hộ chủ nghĩa dân túy cũng gây cản trở khi họ quy trách nhiệm dịch bệnh cho biên giới mở và người di cư. Theo tờ The Washington Post, thì các đảng cực hữu ở Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã lợi dụng sự lây lan của dịch bệnh để kêu gọi tăng cường kiểm soát biên giới. Và nhìn chung, những hành động của các quốc gia hiện nay là chưa có sự kết nối. Chính vì vậy, các chuyên gia kêu gọi, các nhà lãnh đạo hãy tìm tiếng nói chung và hãy cùng hành động phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đem lại sự an bình cho người dân trên thế giới.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy
5: Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
6: Hôm nay mình lại tiếp tục học về đề tài khách sạn. Ừ. mà mỗi lần đặt khách sạn á Lệ phương rất uh, thích là đi kiếm những cái khách sạn nào mà có uh, hồ bơi ừ.
5: Ừ. là nghe giá tiền có vẻ cao rồi đó à, cao
6: hơn <cười> chút <cười> khách nhưng sạn mà có hồ bơi
5: là cao rồi <cười>
6: nhưng mà mỗi lần cứ ham có hồ bơi mà đến khi đi chơi tới khách sạn nó rồi cũng không có xài tới tại vì đi chơi từ sáng tới tối về luôn ừ. rồi mệt quá không có đi bơi luôn trừ ừ. phi mà hôm đó về sớm mới uh, đi hồ bơi bơi
5: còn thấy anh là có một lần đặt một cái uh, chỗ ở thì cũng là nhà nghỉ thanh niên Cái kiểu mà uh, chiến điện lũy quà giống lần trước ừ. Mà Thí Anh nói thì trong đó họ có một cái hồ là hồ nước nóng Tức là giống wow. như mình, mình ngâm suối nước nóng vậy Đã vậy ừ. <cười> <cười> Rồi có phòng sông hơi nữa ừ. Mà giá của cái uh, cái khách sạn đó thì rất là rẻ
6: ừ. à, Đó là tại vì uh, uh, mấy cái thiết bị công cộng mà ha? Ừ. Những Cho thiết nên... bị như vậy thì
5: uh,
6: hơi tốn tiền Kể đi, lâu lâu một lần hưởng thụ mà ha rồi Hôm nay mình uh, học về những uh,
4: thiết bị trong khách sạn lưu thiên yếu dụngữ lưu thiên yếu dùngữưu
6: thiên dấu dùng sử tức là hồ bơi ngoài trời lưu thiên là ngoài trời và hồ dấu dùngsữ là hồ bơi
4: bể bơi 室内游泳池，室内游泳池，室内游泳池，
5: tức
4: là hồ
5: đồ tự túc. Xíyī là giặt quần áo, trên là ý chỉ là cái căn phòng cho nên là phòng giặt quần Tự là tự túc, tự giúp đỡ, tự làm, cho nên tự túc xí yī là phòng giặt quần áo tự túc. Tức là các bạn có thể đến đây mang quần áo của mình đến đây rồi tự bỏ vào máy giặt, rồi tự bỏ vào máy sấy vân vân.
4: Canteen, tức là nhà hàng ăn uống. 会议室,会议室,会议室,
5: 会议室, tức là phòng họp hoặc là phòng hội nghị.
6: Sau khi làm quen với những thiết bị trong khách sạn ha, thì mình đi vào phần đối
7: thoại
4: nhé. Nói 从六点半到十点 是的, 请问您还需要什么服务吗? 请帮我叫計程车好吗? 没问题没问题
5: 然后, câu đầu tiên là 喂, 请问早餐 chỉ点开始, tức là アロ, cho hỏi là 啊, ăn sáng bắt đầu vào lúc mấy giờ? 喂 喂, thì uh, trong tiếng Hoa, người ta không có nói alo giống trong tiếng Việt của mình, mà người ta sẽ là喂 请问, 请问 là xin hỏi, cho hỏi 早餐 than là bữa ăn sáng
4: chỉ điểm là mấy giờ
5: 開始 sử là bắt đầu cho nênrà là mấy giờ bắt đầu ăn sáng bữa ăn sáng bắt đầu lúc mấy giờ
6: rồi câu thứ hai
4: xuốngưu
6: điểm tức là từ 6 giờ rưỡi đến 10 giờ ở đây có một cái uh, cấu trúc ngữ pháp đó là trộn, tạo. Ừ. À, chẳng hạn như mình nói về cái thời gian từ mấy giờ tới mấy giờ hoặc là khoảng cách từ uh, đây, từ A tới B ha, là mình có thể dùng cái từ trộn, hậu tạo. Rồi,
4: trộn. Trộn là từ.
6: 6.30 6.30 là 6.30 10.30 tiền là 10 giờ cho nên lưu từ 6 giờ rưỡi đến 10
5: giờỗ mà ờ, ở đây là hỏi địa điểm hồi nãy hỏi thời gian bây giờ hỏi địa
4: điểmỗ
5: ờ, lỗ ờ, là tầng 2 hay là lầu 2
4: má
5: là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên trai lộ mà? là ở tầng 2 hả hay là ở lầu 2 hả
4: câu kế tiếp sư chính mà sí. Sư tờ có nghĩa là vân Dạ Chỉnh vân
6: Chỉnh vân là xin hỏi, cho hỏi Nín Anh chỉ ông bà đều được Xú yào Xú yào là cần Sầm mà, Phú wù Sầm mở phú wù là uh, phục vụ gì Ma, ma tự nghi vấn Xin vâng, nín suy giao sở mô phú mà? Có nghĩa là xin hỏi chỉ cần cái phục vụ nào khác nữa không?
5: Rồi câu kế tiếp.
4: Xin bán Xin chào
5: chi chẳng chơ Có thể giúp cho tôi gọi xe taxi được không? Xin. Xin là hỏi một cách lịch sự. Cầu khiến. Xin người khác hãy giúp đỡ cho mình.
4: Bán vò.
5: là giúp cho tôi. 叫, 叫 là gọi 寄乘车寄乘车 là xe taxi
4: 好吗好吗好吗
5: là được không
4: 没问题没问题没问题没问题 没问题, Tức là không thành vấn
6: đề
5: No problem
6: Rồi trước khi chấm nhứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ơn tập lại những gì Mà chúng ta vừa mới học nhé
4: 露天游泳池露天游泳池
6: Yo Yong Chir Lu Tien Yo Yong Chir Lu Tien
4: Yo Yong Shir Tugla Ho Buy Night
5: Joy Lu
4: gián thân phòng. Gián thân phòng.
6: Gián thân tức là cái phòng phòng tập
4: chim. Tự trụ trụ
5: trụ nghĩa là phòng đồ túc. là giặt quần quần áo tự là tới túc, tự giúp đỡ, tự làm, cho nên tự chủ xí là phòng giặt quần áo tự túc.
4: Chanting, chanting, tức là nhà hàng ăn uống. Hội ý hội ý
5: hội ý tức là phòng họp hoặc là phòng
4: hội nghị. Wei, thỉnh Wei chinh
5: quen tạo là alo, cho hỏi là ăn sáng bắt đầu vào lúc mấy
4: giờ? chung lưu tiên ban
6: là tù giờ rưỡi đến mùi
4: giờ ơ lô ma
5: ơ lô ma ớt anh hai ha ớt anh
4: hai ha ớt anh hai ha ớt anh hai ha ớt anh hai
6: ớt anh hai ớt anh sự ớt anh hai ớt anh hai ớt
4: 帮我叫 gì cho hồ có thể giúp cho tôi
5: gọi xe taxi được không
4: 没问题没问题 mấy không
6: thành vấn đề
1: đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
8: Tớ Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hành đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, vào tuần trước chúng ta đã có dịp tìm hiểu về khu quanh ca ở thành phố Tân Bắc, Xuyên Bệ thị, Cơ khu. Thì trong thêm mục tuần này, Tô Kim sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về khu vực quanh ca con đường phố cổ cũng như là những danh lam thắng cảnh ở quanh ca để chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn về xứ sở đồ gốm tại khu vực phía bắc của đài loan này nha Các bạn thân mến, trong chương trình một tuần trước, tôi Kim đã giới thiệu tại sao uh, Khu Oanh Ca lại có cái tên này và là sự phát triển ngành đồ gốm ở Khu Oanh Ca ra sao. cho trong hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về những danh lam thắng cảnh cũng như là những đồ gốm xứ ở đây có những nét đặc biệt gì nhé. Thì khi mà các bạn đến Oanh Ca Yên Cơ thì tôi Kim nghĩ ha các bạn nên đi một kích quanh Ca Thạch để chúng ta biết được là tại sao mà hòn đá này được lấy làm tên đặt cho khu vực ở đây. Các bạn có biết không, Quan Ca Thạch là một thánh cảnh kỳ bí đặc sắc của khu Oanh Ca. Thêm vào đó, có những truyền thuyết nói về nó làm cho nó càng có vẻ thần bí hơn. Có một truyền thuyết mà nhiều người biết đến, đó là chuyện Quan Ca Thạch biết ăn thịt người. Nó tỏ trướng khí khắp trời, làm cho người ta lạc đường như là đi trong mê hùng trận thì vào thời điểm ông trịnh thành công còn gọi là Diên bình quân vương sau khi đánh bại quân hà lan thì ông dẫn quân đi ngang qua đây quân của ông bị chướng khí bao vây quân lính bị sương mù của quanh ca thạch phun ra nuốt mất người quân lính phải bắn đại pháo làm đứt ngang cổ của hòn núi này chướng khí mới tan đi còn một truyền thuyết nữa giật gân hơn đó là tương truyền công nguyên năm một nghìn tám trăm sáu mươi sau khi trịnh thành công đánh bại quân hà lan ông đi khóc vùng mới giành lại để chu ăn dân chúng khi ông đi ngang qua trấn quanh ca thì nghe nói là có một con chim cực lớn do người dân tộc nguyên trú ở đây nuôi dưỡng thường hay gây hại cho dân làng để trừ hại cho dân ông trịnh thành công đã dùng cung tên bắn trúng ngay ít hầu của con chim con chim lớn này sau khi trúng tên nó kêu lên một tiếng thật lớn rồi bay lên đầu ngọn núi dân chúng tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy con chim đâu họ chỉ thấy trên đầu ngọn núi có một cái tượng đá giống hình con chim lớn đó nơi ít hầu của nó lại có một cái hốc hiển nhiên là vết thương do bị chúng tên lúc này thì dân chúng mới vỡ lẽ ra là đó là con chim gây hại cho dân đã hóa thạch do đó họ bèn đặt tên cho hòn đá này là oanh ca thạch Trong quanh ca thạch có một hang động sâu không thấy đáy, nhưng hiện nay hang này đã bị phong gánh lại và nó cũng được người ta phủ lên một số truyền thuyết. Một truyền thuyết cho là trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Đài Loan, họ đã cất giữ vàng bạc châu báu ở đây. Cũng có truyền thuyết nói rằng hang động này thông đến núi Hoàng Âm ở Bắc Lý. Đây là một huyệt đạo phong thủy, nhưng vì hang này quá sâu nên từ đó cho đến nay không có ai chứng minh được như lời truyền có người muốn thăm dò độ sâu của nó đã cột đá vào sợi dây thả xuống thăm dò nhưng cuối cùng hòn đá này vẫn không tới đáy hàng số truyền thuyết mang tính thần thoại này đã phủ lên lớp màn thần bí cho thị trấn quanh ca vốn là một thị trấn chân chất giản dị làm cho quanh ca thạch trở thành một tiêu đề địa lý ở thị trấn quanh ca từ con đường đi bộ thông qua quanh ca thạch quay về phía trái đi thẳng thì sẽ tới công viên sơn lâm Công viên này được xây dựng theo địa thế ngọn núi, vừa đúng tiếp giáp với Hồng Đức Cung, Quanh Ca Thạch và Bích Long Cung. Trên đường đi, chúng ta có thể nghe thấy tiếng chim hót, hương hoa thơm ngát, rừng cây như nâng đỡ những bước chân đi của mình, thật là thoải mái. Đi không bao lâu thì chúng ta sẽ thấy một nơi nghỉ mát. Tiếp tục đi về phía trước, ta sẽ phát hiện đường đi của núi có hình chữ Z. Ở con đường này, chúng ta có thể quan sát Quanh Ca Thạch ở nhiều góc độ khác nhau. Ở mọi góc độ chúng ta sẽ thấy nó có một vẻ đẹp riêng Khi chúng ta đi trong con đường này Ta sẽ thấy có một chiếc cầu nhỏ nằm lạc giữa rừng cây Hình thành một phong cảnh rất đẹp Nếu tiếp tục đi theo con đường này không bao lâu Thì bạn sẽ thấy một ngôi miếu hai tầng với tên gọi là Thừa Thiên Nông Lâm đan Tự Bạn có thể nghỉ chân ở đây một lát Rồi nếu bạn tiếp tục đi về phía trước nữa Thì phong cảnh ven đường sẽ làm cho bạn mê say Đây là con đường núi làm cảm động lòng người sau đó bạn hãy đi theo con đường có Tây Vịnh Bạn sẽ thấy một cái đầm màu xanh và một vườn rau cải Đi thêm vài bước thì trước mặt bạn là tòa Bích Long Cung Thì Bích Long Cung là một ngôi chùa nằm ở khu đá voi trên đường Trung Chính Nhất Lộ Chùa này vốn có tên là Huy Công Thạch Một nhân viên của chùa cho biết chùa này có tên gọi là quy Công Đó là vì hơn 70 năm trước, nông dân địa phương vô tình phát hiện bên cạnh nơi này có một hòn đá lớn Họ muốn di chuyển hòn đá đi, nhưng làm cách nào cũng không dời nổi hòn đá này. Họ rất lấy làm lạ. Có một số người tin là có thần thánh, cho rằng hòn đá này có thể là có tính linh thiêng Người này bèn cầu khẩn với hòn đá rằng hãy phù hộ cho người thân đang bị bệnh được khỏi bệnh. Kết quả là không bao lâu, bệnh tình người nhà của họ thuyên giảm dần. Tình này lan truyền ra, không ít người nghe tiếng đã đến đây cầu khẩn với hòn đá và dần dần hòn đá này đã trở thành tín ngưỡng của dân chúng nơi đây. Do dân địa phương tin vào sự linh hiện của hòn đá quy Công Thạch, cho nên họ đã quyên tiền xây dựng một ngôi chùa ở đây. Vì ở mặt sau của hòn đá quy Công Thạch có hoa văn như hình bát quái, cho nên họ đặt tên cho thần bảo hộ là Bác Quái Tổ Sư. Do tính đồ đến đây dân hương ngày càng đông, các nhân sĩ địa phương đã phối hợp với chính quyền quy hoạch nơi đây thành điểm tham quan. Đến năm 1990, người dân nơi đây đã quyên tuyền xây dựng lại ngôi chùa. Bích Long Cung là một ngôi chùa to lớn, có hơn 100 nắp thang thông đến chính điện. Nó đặc sắc nhất là kim bích quy hoàng, được dùng hai màu vàng kim và màu đỏ làm thành. Khi chúng ta đứng xa xa nhìn thì nó giống như là kim thành được xây dựng bằng vàng rồng. Ngoài ra khi đến Khu Oanh Ca chúng ta còn có thể đến Hồng Đức Cung. Ngôi chùa này có quy mô không lớn lắm nhưng được xây dựng rất tinh tế hoa lệ. Chùa này thờ một vị rất nổi danh về binh pháp đó là tôn tẩn của thời chiến quốc. Nét đặc sắc của ngôi chùa này là ở phía sau chính điện có hình tôn tẩn thật là lớn, rất uy nghi thì khi mà đến Quan Ca ha rất là nhiều người sẽ đi đến khu phố cổ Quan Ca để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm nghệ thuật gốm hoặc là đi mua những cái nồi cái nêu hay khạp đựng gạo hoặc là những cái ấm trà để mà về pha trà vân 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 Hiện nay thì con đường này đã được chỉnh chu rất là khang trang, mở mang các tiệm có bán đồ gớm rất là đẹp. Chúng ta có thể chọn mua những bình bông với cái họa tiết thật là tinh xảo mà chỉ ở quanh Ca, Đài Loan mới có được. Thì khi mà bạn bước chân đến con đường này, các bạn ngoài việc có thể ngắm nhìn những cái tác phẩm nghệ thuật đồ gốm, bạn có thể tự tay. Lựa chọn cho mình những cái bình bông, những tác phẩm nghệ thuật mà bạn yêu thích, cũng như là những cái ly, những cái chén, ấm trà hay là nồi xanh, thạp sứ, vân vân và vân vân trong tiếng sáo du dương được phát ra từ những cây sáo làm bằng xanh sứ tại khu quanh ca còn có viện bảo tàng gốm xứ lưu giữ lại tài sản văn hóa quý báu chúng ta có thể đến đây tham quan để có thể thấy được sự phát triển của ngành gốm xứ ở khu quanh ca đài loan như thế nào cũng như là thấy được cái nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của đồ gốm ở khu này qua đây chúng ta càng thấy được các nghệ nhân yêu gốm xứ đã kiên trì chăm chỉ đào đổi sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đại đời nhà có những nghệ nhân như thế này và những người làm đồ gốm ở Quan Ca luôn kiên trì giữ vững cương vị của mình sáng tạo không ngừng đã khiến cho ngành gốm xứ ở Quan Ca mới phát triển và nổi tiếng như hiện nay các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe chương mục hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Tân chào tạm biệt các bạn.
7: Bye bye. U sien đa ai hơn quá.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti đài Long. Xin mời quý vị và
6: các bạn đón nghe chuyên mục ca khúc xưa và nay do
5: Thi Anh thực hiện. Thi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khi nhắc đến du lịch Đài Loan thì bạn sẽ suy nghĩ ngay đến địa điểm nào. Trước đây khi mà chưa từng đến Đài Loan thì ấn tượng của Thúy Anh về hòn đảo này chỉ là có những nơi như Tòa nhà Đại Bắc 101 hoặc là những thành phố lớn chẳng hạn như là thành phố Đài Bắc, thành phố Cao Hùng, thành phố Đài Trung vân vân. Và một địa điểm đặc biệt nhất mà cho đến nay Thúy Anh vẫn chưa có dịp để đi đến đó là đảo Bành Hồ. Ngay con nhỏ, một trong những bài hát tiếng Hoa mà Thúy Anh thường nghe và cảm thấy yêu thích nhất đó là bài hát Whitewater Phận Khu Oanh, nghĩa là Vịnh Bành Hồ của bà ngoại. Thực ra thì trong làng nhạc của Đài Loan thì có rất nhiều bài hát là có nhắc đến địa danh của Đài Loan. Và qua những bài hát này thì cũng phần nào có thể giúp cho người nghe hiểu thêm về Đài Loan, biết về những thành phố, những làng quê, những con đường mà sống mãi trong ký ức của những người bản xứ. Và những ca khúc này cũng giúp mang danh tiếng của những địa phương được nhắc đến trong lời bài hát đi khắp thế giới. Thậm chí là có nhiều du khách cố tình sắp xếp hành trình tham quan của mình chỉ vì từng nghe qua một bài hát về một địa phương nào đó ở Đài Loan. Vì thế trong chương mục của chúng ta ngày hôm nay thì Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn một vài ca khúc kinh điển có nhắc đến địa danh ở Đài Loan cùng theo tiếng nhạc để khám phá Đài Loan các bạn nhé. Cũng như đã nêu ở trên thì bài hát đầu tiên mà Thúy Anh ấn tượng về Đài Loan đó là bài White Water Pond Huwan, nghĩa là Vịnh bệnh Hồ của bà ngoại. Gia điệu vui tươi và câu chuyện về người bà vô cùng dễ thương đã khiến cho Thúy Anh nhớ mãi cho đến khi đã đến Đài Loan. Mới biết rằng, thật ra đây là một bài hát huyền thoại một thời, là một ký ức chung của rất là nhiều người dân Đài Loan. Thú vị nhất là mỗi khi chỉ cần nhắc đến Giáng quân, xa thanh, thì ngay sau đó đối phương sẽ tiếp lời là hải lăng, xe rỉnh trận, hải dục y cờ lầu xoãn trận, nghĩa là ánh nắng, bãi cát, sóng biển, xương rồng và một ông thuyền trưởng già. Bởi vì đây là câu cuối cùng của bài hát, với thủ pháp liệt kê và giai điệu như là dẫn dắt người ta nhìn theo hướng mà tác giả miêu tả, chỉ bằng những danh từ rất là đơn giản nhưng lại có hiệu quả cho người nghe tưởng tượng ra toàn cảnh bờ biển mà tác giả đang đi dạo cùng với bà ngoại của mình. Ca sĩ hát gốc của bài hát này là cố nghệ sĩ Phan An Bang, Pan An Pang, là một ca sĩ nhạc dân ca và là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Đài Loan. Vịnh Minh hồ của bà ngoại là tác phẩm được viết dựa trên câu chuyện về tình bà cháu của chính Phan An Bang và cũng là ca khúc đầu tiên mà ca sĩ Diệp giai Tu về cha show sáng tác cho Phan An Bang. Đây là một bài hát có giai điệu vui tươi nhẹ nhàng và đặc biệt nhất là tràn ngập những ký ức tuyệt vời về thời thơ ấu với hình ảnh người bà thân thương cùng với phong cảnh của Bành Hồ tuyệt mỹ không chỉ là gợi lên tình cảm thương nhớ quê hương mà còn mang danh tiếng của Bành Hồ đi khắp năm châu bốn bể ca khúc này khiến cho nhiều người có sự tưởng tượng về phong cảnh lãng mạn của Bành Hồ với ánh nắng bãi cát sóng biển xương rồng và ông thuyền trưởng già thế nhưng khi đến Bành Hồ nhiều người đã thắc mắc rằng vịnh Bành Hồ rốt cuộc là ở đâu thực ra vịnh Bành Hồ trong bài hát chỉ là một hình tượng chung chung chứ không phải là một địa điểm nhất định nào đó ở quần đảo bình hồ vì vậy chính phủ vì muốn giúp phát triển du lịch mà đã hóa những miêu tả trừu tượng trong bài hát thành cảnh vật cụ thể để du khách có thể cảm giác như bản thân mình đã đặt chân đến khung cảnh lãng mạn của bài hát vậy chính quyền địa phương đã đặc biệt chọn cố cư của phan an bang là thôn đốc hành thập tù sĩ sĩ Xuân để tạo ra khung cảnh như trong miêu tả của vịnh bình hồ để mọi người đến gần hơn với mạng ký ức tuổi thơ thú vị của cố nghệ sĩ và đồng thời cũng là cách để tưởng nhớ về phan an bang cũng như là những cống hiến của ông với nghệ thuật của Đài Loan và đối với Bành Hồ. Thực ra câu mà Thúy Anh thích nhất trong bài hát này không phải là câu miêu tả khung cảnh về Bành Hồ như ở trên, mà là câu về sự khoáng khuyết dù trời chậu gì lặng tuổi bạn Nghĩa là trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn in dấu hai đôi bàn chân rưỡi. Câu kế tiếp của câu này đã giải thích vì sao là hai đôi bàn chân rưỡi, đó là vì bà ngoại chống gậy để cùng dạo bước với cháu trên bãi cát. Thúy Anh cảm thấy cách miêu tả này rất là dễ thương vừa giúp cho người nghe tưởng tượng về khung cảnh nên thơ lãng mạn, vừa thể hiện tình bà cháu nồng thấm thân thương. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Quay Phua Tờ Phận Khủ Oanh
9: 如沙滩, 没有夜灵醉斜阳 只是一片海蓝蓝, 坐在门前的哀枪上, 一边边怀响, 也是黄昏的沙滩上, 一颗脚印是小衣一穿海浪仙人杖坐在门前的爱墙上直到夜色吞没
5: và bài hát thứ hai mà Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay, đó là bài hát Alison the Kunian, nghĩa là cô gái ở Alison. Đây là bài hát thường bị người ta hiểu lầm là bài hát của dân tộc thiểu số Đài Loan, nhưng thực ra đây là một bài hát được sáng tác từ năm 1947. Do trường trí sáng tác và đặng vũ bình phổ lời, đồng thời là nhạc phim cho bộ phim điện ảnh bằng tiếng Quan Thoại đầu tiên của Đài Loan sau khi Đài Loan giành được độc lập từ Nhật Bản. Và bài hát lấy bối cảnh của câu chuyện xảy ra ở vùng núi Alice Sơn cho nên bài hát chủ đề cũng được sáng tác với âm hưởng của dân ca miền núi. Alishan de miêu tả phong cảnh núi non hùng vĩ, cảnh quan tự nhiên lộng lẫy, đang xen với hình ảnh những cô gái vùng núi xinh đẹp và những chàng trai vùng núi tráng kiện. Bài hát này đã mang danh tiếng của Alishan đi khắp nơi và cũng là bài hát tạo dựng nên ấn tượng về vùng đồi núi thành bình Ali Sơn của Đài Loan. Cảnh quan tự nhiên trong khu vực này ngoài những mảng rừng dày đặc phong phú đa dạng còn nổi tiếng với những cảnh mặt trời mọc, biển mây, hoàng hôn, cây thần và đường sắt. Năm cảnh đẹp này được xếp chung với nhau gọi là Ali Sơn ngũ kỳ. Trong đó biển mây Ali Sơn còn được mệnh danh là một trong 8 cảnh đẹp đẹp nhất toàn Đài Loan. Ngoài ra khi đến Ali Sơn du lịch cũng không thể bỏ qua những địa danh như là công viên Chữ Bình, hồ chị em, Chúc sơn vân vân. Đường sắt chạy trong rừng Alice Sơn thì là một trong hai tuyến đường sắt chạy trong rừng núi còn hoạt động cho đến ngày nay của Đài Loan. Bài hát Alisa Nagunian đã từng được trình diễn bởi rất là nhiều ca sĩ khác nhau. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát qua phần trình diễn của ca sĩ Đặng Lệ Quân. khi còn nhỏ ngoài trường hai bài hát để lại ấn tượng về Đài Loan như trên thì thu Anh cũng thường nghe một số tác phẩm nổi tiếng của ca sĩ Lai Đại Hữu, Lửa Ta Dâu. và Lai Đại Hữu cũng có một bài hát có nhắc đến địa danh của Đài Loan và nơi ấy là Lộc Cản Lu Cẩn thị trấn Lộc Cản ngoài là một thị trấn lâu đời của Trương Hóa, còn nổi tiếng khắp nơi với bài hát Lu Cẩn Sẻo Trình Lộc Cản Tiểu Trấn trong lời bài hát có kể tên một số địa danh tại thị trấn này và nói lên nỗi niềm nhớ thương quê hương già dĩ của người con xa xứ đi buôn chải ở miền Bắc Lời bà hát biết rằng, nếu anh đến từ Lộc Cảng tiểu trấn, xin hỏi anh có từng gặp cha mẹ tôi, nhà tôi là căn tập hóa nhỏ bán nhang đèn ở đằng sau miếu Ma Tổ. Nếu anh là người đến từ Lộc Cảng tiểu trấn, xin hỏi anh có từng gặp người tôi yêu, năm xưa khi tôi rời khỏi, cô ấy chỉ mới 18, là một cô gái hiền lành với mái tóc xoăn dài sau lưng. Đại Bắc không phải là nhà của tôi, quê hương tôi không có ánh đèn neon lập loè. Những con đường ở Lộc Cảng, là dài ở Lộc Cảng và cả những người ngày ngày thắp hương ở miếu Ma Tổ. Đại Bắc không phải là nhà của tôi, quê hương tôi không có ánh đèn neon lập loè. bình minh ở Lộc Cảng hoàng hồn ở Lộc Cản và cả những con người sánh bước với thời gian. Lọc cảng tiểu trấn là một trong những tác phẩm tiêu biểu của La Đại Hữu. Bài hát này nằm trong album Chihui trở về và cũng là album đầu tiên của La Đại Hữu được phát hành vào năm 1982. Nhiều người phân tích rằng bài hát này còn mang ý nghĩa lột trần sự thật về sự cách biệt giàu nghèo trong xã hội Đài Loan, thời kỳ kinh tế phát triển vượt bật. Những người thanh niên ở thôn quê nghèo phải bươn chải trốn thị thành phồn hoa để mưu sinh. Thị trấn Lộc Cạn cũng là thành thị đầu tiên được tạo dựng nên bởi những người hán di cư đến Đài Loan, từng là trung tâm kinh tế thương mại của Đài Loan vào thời nhà Thanh. Do vị trí nằm ở cảng khẩu gần với khu đường sơn của Trung Quốc nhất, nên được các quan phủ triều nhà Thanh chỉ định là cửa khẩu đường biển chính thức để vào Đài Loan và cũng là nơi có thiên hậu cung duy nhất được xây dựng và duy trì bởi quan phủ. Lộc Cảng tuy không lớn, chỉ cần đi bộ hay đi xe đạp thôi cũng đủ để đi hết các địa điểm du lịch trong thị trấn này và cũng có rất nhiều món ẩm thực truyền thống nổi tiếng. Bạn có thể vừa chậm rãi dạo bước trên những con đường hẻm cổ xưa, vừa từ từ thưởng thức những món ẩm thực truyền thống đặc sắc. Lưu cảng sầu trên cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
3: 老主就像当年我离家是他一世吧 to